0: Uh, fijn dat ik uh, hier bij u in uw midden mag zijn. Uh, u heeft het al begrepen, ik heb geruild met uh, Bert Boer. Uh, voordat ik een schriftlezing ga delen, ik werd een maand geleden geraakt door een foto. En als het goed is komt de foto ook voor u in beeld. Waar kijken we naar? Toen ik de foto zag, was mijn eerste gedachte... Hé, hey, dat is een foto van de conferentie opwekking. Maar ik keek nog beter en dacht, nee, dat is het toch niet. En toen dacht ik, het heeft meer... Het is natuurlijk vanwege dat kruis hè, dat ik dat dacht. En, en toen dacht ik, ja, misschien is het wel een, een, zo'n Rooms-Katholieke processie. Dat zal het zijn. Weer mis. Waar we naar kijken is een optocht, maar geen goed georganiseerde optocht. We kijken naar een stroom vluchtelingen vanuit Latijns-Amerika op weg naar de Verenigde Staten. Vorig jaar waren er 82 miljoen vluchtelingen wereldwijd... En dat gaat dit jaar ongeveer op hetzelfde aantal uitkomen. Een massa aan mensen is op de vlucht. Voor oorlogsgeweld. Voor armoede. Of een natuurramp. Of een combinatie ervan. Die foto dat is een optocht van 4000 mensen... ...door Mexico op weg naar een gesloten grens. Het is een van die vele stromen aan vluchtelingen... ...die ergens halverwege tot stilstand komt. Het vertelt over een wereld vol angst, verdriet en ontworteling. Het is een groot drama... En de oplossing is niet voorhanden. Tenminste, ik heb hem niet. Het houdt me wel bij de les. Bij hoe ik dan zelf mag leven. In een land met pais en vree. En dat als we de opdracht krijgen om thuis te werken. Ik heb een thuis, ik kan thuis werken. En ik heb geen zorgen over of er we vanavond wel te eten zal zijn. Die stroom van vluchtelingen is een van de grote en trieste uitdagingen voor de wereld. Wat dat betreft, er is meer dan alleen de uitdaging COVID-19. Ach, ik kom er straks op terug. Maar ik wil eerst naar een tekst die hoort bij Advent. Want we leven in de periode die we Advent noemen. We zijn in de maand december... De maand waarin mensen elkaar cadeaus geven en de beste wensen. En dan memoreren we gebruikelijke teksten. En één daarvan ga ik nu met u lezen. Het is Jesaja 9, vers 5. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij... Rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En het is heel goed mogelijk dat u deze woorden niet voor het eerst hoort, want ze worden vaak gedeeld in de maand december. En je begrijpt vast wel dat de aankondiging van dat kind hier, dat wijst op Jezus Christus, onze Heer. Dat is in ieder geval mijn vaste overtuiging. De woorden van de profeet Zaaia zijn niet uitgesproken een paar jaar voor de geboorte van Jezus. Zo klinkt het eigenlijk, hè? Een kind is ons geboren. Oh, dat is dus net... Dat... Nee... Daar zit, een, daar zit een tijdsbestek van acht eeuwen tussen. En toch weet hij dan al te zeggen, en een kind is ons geboren. Dat staat al vast in Gods plan. En er moest nog acht eeuwen op worden gewacht. En wachten duur langer. Hoe leefde de profeet Jezaja eigenlijk? Hoe zag zijn tijd eruit? Wel, als we spreken over het land Israël, dat was verdeeld. Een tienstammenrijk in het noorden en een twee in het zuiden. Dat dan Judea werd genoemd en daar woonde dan ook Jezaja. Er was sprake van, uh, van vrede in die tijd... Er was enige welvaart, die zou zeggen het ging goed. En toch voelden de mensen zich bedreigd. Die mensen in dat Zuidrijk die zeiden van, ik, we vertrouwen onze buren niet. Die volken rondom. Ik, ik weet het niet, maar er ging zo'n verhaal rond van, ze, ze, ze spannen zich samen tegen ons. Vandaag of morgen, en dan vallen ze ons land binnen en we... Daar waren de mensen angstig voor. En wat te denken trouwens van dat veel grotere rijk Assyrië. Wat even verderop lag. Wat nou als die volken rondom gaan samenheulen met dat met, met rijk Assyrië. En... en zo gingen verhalen rond. En als de geruchten eenmaal rondgaan. En ik dacht... Hé, hey, er resoneert bij mij iets van deze tijd en die tijd. Er is ergens een overlapping. Maar Jezaja heeft een andere kijk op de denkwereld. En ik ga dat met u lezen. Ik ga één bladzijde terug. Jezaja 8, vers 11. Toen greep de Heer mij bij de hand en hij hield me voor dat ik me anders moest gedragen dan het volk. Hij zei, noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt. Heb er geen ontzag voor, alleen de Heer van de hemelse macht is heilig. Voor hem zijn angst en ontzag... Op hun plaats. De profeet Jezaja had helemaal niks met de complottheorieën uit zijn tijd. Hij zegt de werkelijke dreiging. Ach, dat is niet alles wat jullie je benoemen. De werkelijke dreiging, dat, dat is dat veel grotere Assyrische volk ten noorden. Wat hongerig is naar macht, zich steeds verder uitbreidt. Maar ook dan... Daar hoef je niet angstig voor te zijn. Heb er geen ontzag voor. Want als we met ontzag erg verspreken, laat het dan een spreker zijn over de Heer. Daar hebben we ontzag voor. En je weet toch dat God de Heer te vertrouwen is. Zo stelde hij destijds aan die mensen. En zo stel ik het u vandaag opnieuw. Even verder zegt Jesaja in vers 17. Ik stel mijn vertrouwen in de Heer, hoewel hij zich voor het volk van Jacob verborgen houdt. Ik heb mijn hoop op hem gevestigd. Ik ben met de kinderen die de Heer mij heeft gegeven, een teken voor Israël. Wat me opvalt als ik dit zo lees, is dat hij zegt... Ik heb vertrouwen, terwijl de Heer zo vaak verborgen voor ons is. Ik denk, wat eerlijk. Wat eerlijk is Jezaja als hij dit gewoon maar durft te stellen. Hoe vaak is de Heer in alles wat er om ons heen gebeurt, dat we denken, en waar is de Heer dan? Maar ondanks dat hij die vraag en, en dat, dat gevoel ook kent en deelt... Dan zegt hij: Neem niet weg dat ik en dat mijn kinderen. toch hun vertrouwen hebben gesteld op de Heer, onze God. Hoe zit dat bij ons? Als we de Heer als verborgen kunnen ervaren, wat gaan we dan doen? Gaan we dan zelf maar er een puzzel van maken en allemaal stukjes leggen, net zolang totdat we het idee hebben dat wij wel weer grip hebben op onze samenleving. Dat we alles denken te kunnen verklaren. Of kunnen we leven met die verborgenheid en dan toch vertrouwen. De profeet die zag naar de mensen in zijn tijd en hij zei, ze kijken in een glazen bol. En ze gaan de doden oproepen en het is allemaal vanuit een bepaalde angst. Hoe zal de toekomst eruit zien? En ze proberen grip te krijgen, ze proberen informatie te krijgen. Hoe ziet onze toekomst eruit? En je zegt nou, in die richting ga je je gemoedsrust niet vinden. Vergeet het maar. Dat biedt valse, onbetrouwbare informatie. Dat geeft je alleen een vlucht uit de werkelijkheid. En dat helpt dus niet. En ergens herken ik weer gedrag van mensen. Als we de toekomst spannend vinden. En dat we denken, dan moeten we gaan puzzelen, dan moeten we dingen gaan bedenken. En ondertussen komen er theorieën voorbij waarvan ik denk, dat is absurd. Wat zijn we toch aan het doen? Allemaal op zoek naar een weerwoord voor de keiharde cijfers die tot ons komen en die helaas niet liegen. Ik wou dat het waar was, dat het een leugen was, maar er zijn blijkbaar 82 miljoen mensen op de wereld in een jaar op de vlucht. Blijkbaar is het niet overal even gezellig in deze wereld. En als de cijfers mij vertellen dat er inmiddels ruim 5 miljoen mensen wereldwijd zijn overleden aan COVID-19. En ondertussen weten we dat de cijfers uit Rusland en China absoluut niet te vertrouwen zijn. Dat is veel meer. Dan is het blijkbaar geen griepje. En dat vinden we niet leuk en dat vinden we niet prettig, maar het is blijkbaar wel zo. Maar we mogen vertrouwen hebben in een grote regisseur. En omdat we vertrouwen mogen hebben in een grote regisseur, kunnen we de gegevens onder ogen krijgen en ernaar acteren. En hoeven we niet te vluchten uit de werkelijkheid. We hoeven niet angstig te worden. Want de Heer heeft het in zijn hand. En dan kunnen we de werkelijke problemen onder ogen zien. En die werkelijke problemen, dat is... We hebben niet iets te vrezen voor een vaccinatie of een streepjescode. Maar waar we wel voor te vrezen hebben, zijn die werkelijke grote problemen... die elke eeuw weer op de mensheid afkomen. En die ook staan beschreven in het boek Openbaring als de weeën van de wereld, die steeds weer terugkeren. En als we het boek Openbaring lezen, dan lezen we over oorlog. En dan lezen we over armoede. En dan lezen we over ziekten. En dan lezen we over het klimaat. En dan lezen we over een stroom vluchtelingen. En dat heeft te maken met al die vier issues ervoor. En het is dus niks nieuws onder de zon. Helaas niets. En het is rampzalig als één of meerdere van die zaken je als mens treft. Want waar moet je dan nog zoeken? Steeds weer zijn er volken die elkaar de oorlog verklaren. Dat gaat maar door. En nog steeds is er een enorm verschil tussen arm en rijk. En er gaan pandemieën rond en dat is altijd al zo geweest. En we weten heel best dat er een opwarming is van de aarde. Die feiten die zijn er nu eenmaal en die zijn ook niet nieuw. Want in openbaringen 16 vers 9 staat dat er een grote hitte zal komen over de aarde. En we moeten dit probleem onder ogen willen zien. We moeten daarop acteren. We moeten ons menselijk gedrag erop aanpassen. Want anders hebben we over 100 jaar Amersfoort aan zee en Apeldoorn aan de IJssel. En ik woon in Apeldoorn en dan kan ik denken, oh, dat klinkt wel leuk, maar het is niet leuk. Want dat betekent dat de Randstad onder water ligt en Flevoland en ook de Noordoostpolder, dus dan is het niet leuk. Er moet dus blijkbaar iets gebeuren. Laten we de ogen niet sluiten voor de feiten en vlucht niet in allerlei fabels. Want dat zet letterlijk en figuurlijk geen zoden aan de dijk. De Heer geeft ons verstand en het is om het te goed te gebruiken. Maar is er nu na alles wat ik zeg, is er dan reden voor paniek? Nee, er is geen reden voor paniek. Want in navolging van Jezaja mag gesteld, we mogen ons vertrouwen stellen op de Heer, onze God. In veel gemeenten is er de traditie om een dienst te openen met de woorden, onze hulp is van de Heer, de schepper die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en niet laat varen het werk dat hij begonnen. is. Dat is een mooi statement. Dat hele scheppingswerk is uit de hand van God. En ga nou niet denken dat God dat zomaar uit zijn handen laat glippen. Natuurlijk niet. Daar zit Gods ziel en zaligheid in. Dat is van hem. En ondertussen mogen wij ons afvragen... en hoe leef ik dan in het spoor van de schepper van de Heer... Hoe zal ik dan op verantwoorde wijze leven? En is het dan niet zo dat de Heer van ons vraagt om vredestichters te zijn, daar waar mensen voortdurend elkaar met elkaar de strijd aangaan? En is het niet zo dat de Heer van ons vraagt om de rijkdom wat eerlijker te verdelen? En is het niet zo dat de Heer ons medische kennis geeft, Opdat wij ziekten kunnen bestrijden. En is het niet zo dat de mensheid zelf de grootste vervuiler is van deze aarde, deze planeet? Dat is bizar, maar het is ergens ook hoopvol. Want als we zelf de grootste vervuiler zijn, dan kunnen we er blijkbaar dus iets aan doen. En is het niet zo dat we in de Bijbel de opdracht krijgen om te zorgen voor de vluchtende vreemdeling. En dan praat ik niet over de walgelijke mensensmokkelarij die daarachter schuilt. Dat mogen we wat mij betreft keihard aanpakken. Maar laten we de rekening niet vereffenen op de vluchteling zelf. Je zal zelf ooit maar eens moeten vluchten. Gaan we het redden met elkaar... Heb je er nog vertrouwen in? Dan hoop ik niet dat we negatief antwoorden. Dat we zeggen, het wordt een uitzichtloze situatie. Nee, dat is het niet. Geen reden om te gaan doen denken over de toekomst. Als ik terug ga naar de profeet Jezaja en hij zegt zijn dingen en dan sla ik één bladzijde om. En dan lezen we die tekst. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Sterke God. eeuwige Vader. Vredevorst. Dit is de richting die Jezaja aanreikt. Aan alle mensen van zijn tijd die angstig zijn geworden. Waar gaat het heen? En hij probeert die mensen mee te nemen voorbij de samenzweringen. Voorbij de angst voor ziekte. Voorbij de angst voor oorlog. Waar we allemaal als mens zo verstrikt in kunnen raken. Hij zegt, maar er is een krachtig antwoord op al die dreigingen. Stel je vertrouwen op de Heer. Stel je vertrouwen op dat... ...geboren kind... ...die zoon die ons gegeven is. Want de heerschappij rust namelijk op zijn schouders. En is het niet dat Jezus in zijn leven ons zoveel wijze, wonderbare raad geeft? Ik denk alleen al aan de bergreden... ...waarin hij zijn wijze lessen leert... En wat mij betreft, ze zijn tijdloos. En als ik denk aan de opstanding uit de dood, dan denk ik, er is geen verhaal dat meer kracht aanbiedt dan dit verhaal. Het gegeven dat Jezus de dood heeft overwonnen. We hebben het net met elkaar gezongen, Jezus overwinnaar. Dan hebben we dus een sterke God. En als de Vader ons belooft dat Hij niet zal laten varen het werk dat Hij uit Zijn hand is begonnen, dan klinkt daar toch de Eeuwige Vader. Dan is er toekomst voor de Eeuwigheid. En een totale vrede zal komen. Dat is ons beloofd. Dat Jezus terugkeert en dat hij koning zal zijn, een vredevorst. En dan denk ik, nou laat die vrede dan alvast maar groeien. In je denken, in je hart, in je lijf, in je leefomgeving. Zijn we ons aan het voorbereiden op een kind dat komt? ik dacht even terug aan de tijd, ik ben zelf vader van, van drie kinderen en inmiddels ook al opa van vijf kleinkinderen. En hoe werkt dat als een kind op komst is? Nou dat weet ik wel. Dan ga je ineens van alles opruimen. Dan moeten er ineens muurtjes geverfd, dan moeten er ineens allerlei... ...verwarmingsbuizen worden afgedekt... En, ...en er moest van alles gebeuren in huis... ...want er is een kind op komst... ...en het moet toch in huis... ...goed leefbaar zijn... ...voor het kind dat komt. Bereiden we zo... ...met ons leven ook de komst van Jezus voor? Dat we zeggen... De Heer moet wel een plek kunnen krijgen te midden van ons. Hoe staan we in het leven? Zijn we onrust aan het zaaien? Chaos aan het creëren? Allerlei wantrouwen aan het delen? Of zijn we bezig... Om in de wereld het een beetje leefbaar te maken. Anders, leefbaarder. Voorbereidend, want een goddelijk kind is op komst. En wat ben je dan aan het doen? Wat zou de Heer dan aantreffen als hij morgen zou komen? Ben je dan aan het bouwen? Of ben je dan aan het klagen? En zijn we dan de dingen aan het doen die het daglicht kunnen verdragen? En straal je geloofsvertrouwen uit. Of. wantrouw je alles. Afgelopen week. Uh, ik was werkzaam bij de voedselbank. Daar werk ik uh, één dag deel als vrijwilliger, als passiescontroleur. Het was er een vrijwilliger en die zei. Ik zie het allemaal niet meer zingen, zitten. De hele wereld gaat naar de kloten. Nou ja, sorry voor het woord, maar bij de voedselbank hebben ze dit soort taalgebruik. En ik zei, denk je dat echt? Ja, hij zegt, ik weet het wel zeker. Ik zeg, nou, ik niet. Ik zeg, want ik weet dat er nog een grote regisseur is... en die bepaalt het uiteindelijk. En dus heb ik hoop. Ik zag hem met grote ogen kijken van, waar gaat dat heen? Ja. Wat is jouw verhaal? Op maandagmiddag in de contine, of ja, dat kan natuurlijk niet meer. Ik ben thuis aan het werken. Maar wat is dan je verhaal op Zoom of Teams... Als je met elkaar praat, wat deel je dan? Straal je dan geloofsvertrouwen uit? Is dat dan wat je deelt? Ik hoop het. Leef in het spoor van Jezus Christus. Dat is een spoor van liefde, van vrede en van gerechtigheid. En wees niet bang. Wees niet bang voor wat er allemaal op internet gedeeld wordt... Wees niet bang voor allerlei complotten. Wees ook niet bang voor de werkelijke dreigingen die er echt wil zijn. Want dat heeft allemaal niet het laatste woord. Stel je vertrouwen op de Heer...